Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gesprächen unterm Himmel mit Carmen Schwind. Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen zu interessanten Themen an typisch fränkischen Orten und wie ihr hört unter freiem Himmel. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder eure Carmen. Heute habe ich die Emmy Zollner bei mir. Hallo. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Wir sind hier in Fallbronn bei, bei meinem aller, allerbesten Freund, dem Markus, der heute nicht in der Küche steht, sondern gedacht hat, nein, da setze ich mich jetzt auch dazu und habe auch was zu sagen, weil es geht ja um das Thema Frauen. Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Emmy, schön, dass du da bist. Jetzt habe ich es zum hundertsten Mal gesagt. Na, ich freue mich, dass, dass ihr mich reingelassen habt. Da freue ja, ich mich, ja. Emmy, du bist Bundestagsabgeordnete, richtig? Das stimmt, ja. Du hast aber sicher irgendwas anderes gelernt. Genau, ich bin gelernte Krankenschwester, examinierte oh. Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe dann auch begonnen zu studieren und dann war es aber so, dass ja keiner damit gerechnet hat, dass unser Karl Theodor zu Guttenberg tatsächlich nicht der nächste Bundeskanzler wird okay. und ähm, dann war es, wie es so häufig im Leben ist, war ein Zeitfenster da, den Hut in den Ring zu werfen und das habe ich damals getan und ähm, habe dann eben für den Deutschen Bundestag eben innerhalb meiner Partei kandidiert und konnte mich dann mit knapp drei Stimmen durchsetzen und dann cool. ähm, auch für den Deutschen Bundestag und wurde dann dankenswerterweise auch nach Berlin gesandt. Ja, wow, wie alt warst du da? Damals war ich 26. Wow. Und okay. Genau, jetzt bin ich ja schon, also bin noch in der jungen Union, Union-Alter, <lacht> aber natürlich jetzt dann so, genau, gehe auf die 35 zu. Nächstes okay. Jahr ist es dann soweit. Genau. Also bis 35 kann man dann in der jungen Union sein. Genau, bis 35 ist man in der jungen mhm. Union und ist auch so ein der Wertegang von mir eben gewesen. Ich habe mein Abitur über den zweiten Bildungsweg gemacht, oh, hab, war bei ein englisches Fräulein in Bamberg. Ich auch. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, und habe da bei der Schwester Dietlinde und äh, bei der Schwester Ursula war ich oh. da in der Schule. Und es war genau einfach eine ganz, ganz schöne Zeit auch und deswegen auch eine große Verbundenheit nach Bamberg. Kind vom ländlichen Raum. Ich komme aus einer kleinen Ortschaft mit 30 Einwohnern. Ähm, ja. Deswegen genau, liebe ich natürlich zum Beispiel die Fränkische Schweiz mit ihren kleinen Dörfern Schön. und das ist einfach ähm, Heimat. Ja. ja, ich kenne das, weil ich bin in Bamberg geboren und habe eben auch auf einem klitzekleinen Dorf gelebt, bin da auch groß geworden. Also es ist einfach wunder, wunderschön hier bei uns in Franken, in Oberfranken. Finde ich auch, würde ich auch so unterstreichen. <lacht> also Markus, gib du deinen Senf auch noch dazu. Ich merke doch, du wartest die ganze Zeit drauf. <lacht> ich, bin, ich bin einfach total begeistert, hier ähm, heute die Emmy natürlich da zu haben, weil sie auch für mich so ein bisschen auch Vorbildfunktion hatte. Also gerade auch mit der Geschichte mit Jungen Union, ich habe das ja nachverfolgt und in anderen Podcasts war ja schon zu hören. Ähm, ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, mich politisch zu zeigen. Und da warst du eigentlich schon mit damals im Bundestag gewählt worden, das fand ich das schon mega stark. Und vor allem, ich muss jetzt was sagen, du bist ja am gleichen Tag Geburtstag wie meine Frau. Nur ist, eben zwei Jahre Unterschied. Das ist super, weil ähm, Sternzeichen Witter, das äh, sind die Frauen, die haben die Männer im Griff. Genau. <lacht> Und die setzen sich durch. Ich denke, es ist auch wichtig im Bundestag, genau. oder? Dass man sich da durchsetzen kann. Auf jeden Fall. Es ist, es ist ein Mandat auf Zeit. Mhm. Das darf man immer nicht vergessen. Es sind, man ist vier Jahre lang entsandt. Und klar sagen dann manche ältere Bundestagsabgeordnete, ja, macht keine Themen, ihr bleibt da so ungefähr die nächsten 20 Jahre. 
Und da darf man sich aber nicht einwickeln lassen, sondern das Mandat auf Zeit, das ist über vier Jahre, ist man äh, gewählt und danach ja. wird eben der Vertrag verlängert oder eben auch nicht. Und in Berlin ist es eben schon so, dass es, meine Mama hat es damals äh, immer gesagt, wie begegnet man denn jemanden ähm, in schwierigen Auseinandersetzungen? Und dann hat sie immer gesagt, Zähne zeigen, also lachen. Ja, ja und Zähne zeigen wie ein Hai, aber dann doch lachen. Und ein bisschen ist es schon so auch in Berlin. Und das ist immer was in der Diskussion auch mit Politikern, die schon länger dabei sind und die in Funktion sind, die sitzen natürlich viel näher an den Entscheidungen dran. Die sind dann in den Abschlussrunden, wenn man Gesetze verhandelt, mit dabei und die vergessen manchmal, wie anstrengend es ist, Dinge vorzukämpfen. Also mhm. wenn ich jetzt beispielsweise eben aus, hier aus dem Bereich war, ein großes Anliegen, dass wir bei, der, bei den Direktversicherungen, da gab es eine Verbeitragung. Man sagt dann manchmal auch doppelt Verbeitragung oder dreifach Verbeitragung, mhm. weil bei dieser Versicherung, wenn die ausgezahlt wurde nach dem Arbeitsleben, eben Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil der Krankenversicherung noch mit bezahlt werden musste. Oh, okay. Und ähm, das war so ein ganz großes Aufregerthema, ist es in Teilen noch immer noch. Aber da habe ich beispielsweise fünf Jahre dafür gekämpft, habe am Parteitag mhm. einen eigenen Antrag gegen die Spitze durchsetzen müssen. Aber oh. ähm, die Mitglieder der CSU haben mich da sehr unterstützt. Und das ist halt einfach die, die Kernarbeit, die man dann als Abgeordnete machen muss und Deswegen verstehe ich, dass manche sagen, mir geht es ja auch so, es, manchmal es dauert alles zu lang, es ist mhm. alles, wie, warum kriegen wir jetzt nicht Sachen schneller durch oder für mhm. die Gastronomie, was, was die Mehrwertsteuer, reduzierter Mehrwertsteuersatz angeht. Und ähm, das ist halt immer, man muss da dranbleiben, muss kämpfen. Das sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Wir müssen Mehrheiten finden mhm. ähm, für Themen. Und am Ende gibt es auch da wieder immer Zeitfenster, wo man sagt, ich muss die Lücke finden, die richtige. Und dann kann ich zugreifen und mhm. kann ähm, Positionen durchdrücken. Und da dran zu bleiben, also wenn man praktisch vorne aus dem Ministerium rausgeworfen wird beim Thema, dass man hinten durch die Hintertür wieder reingeht, <lacht> das ist sozusagen die Kernarbeit und die kostet natürlich Energie, aber mhm. man macht es natürlich sehr, sehr gern, weil wenn dann beispielsweise bei den Direktversicherungen nicht der vollumfängliche Erfolg, aber ein Teilerfolg erreicht werden mhm. konnte, dann ist das natürlich was Schönes, wenn man dann sagen, heimkommen kann und sagen, also Vollzug. Es super. läuft. Super. Und deswegen freue ich mich auch für die Gastronomie, dass wir jetzt die im Wahlprogramm ja auch die bei den Minijobs die 550 ja. Euro endlich adressiert haben, weil es war ja gerade in dem Bereich eine riesen, ein Riesenthema. Ich bin volle Unterstützerin des Mindestlohns, finde richtig, dass da eingeführt wurde. Mhm. Ähm, und da gleichzeitig hat aber dann die Konsequenz ähm, bei den Minijobs äh, gefehlt, dass man eben sagt, man kann dann mehr Stunden auch tatsächlich machen. Mhm. Und gerade eben im ländlichen Raum ist die Gastronomie darauf angewiesen am Nachmittag. Und auch beim Zeitgesetz müssen wir nochmal meiner Meinung nach ran. Weil natürlich kann ich, wenn ich in der Gastronomie einen Bus habe, kann ich nicht sagen, so jetzt ist um 10 Uhr ist jetzt Schluss und ihr müsst jetzt alle gehen, weil jetzt habe ich keine Bedienung mehr. Mhm. Also das sind Themen, wo ich schon auch dafür kämpfe, dass einfach praktikable Lösungen in der mhm. Politik auch gefunden werden. Mhm. Du bist ja eine richtige Powerfrau, also toll. Na, du ja auch, Carmen. Ja, ja also es sind doch... Also, ja. Wieso bist du in die Politik gegangen? Ich war damals auch Klassensprecherin, Schülersprecherin, habe mich immer eingesetzt, beispielsweise mhm. ähm, als Schülerin. Und so geht es ja, es sind ja viele äh, Biografien, wo Leute kommunalpolitisch oder sich im Verein engagieren, dass man sagt, dass man möchte eben mit an Entscheidungen beteiligt sein und man möchte auch Verantwortung übernehmen, ist mhm. auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und damals kann ich mich eben noch daran erinnern, dass wir ähm, in der, sollte die, die Stunden, war eine Diskussion, ob wir die Stunden für Kunst reduzieren. 
Und dann habe ich äh, damals eben eine Petition eingereicht, habe einen, also einen Aufsatz geschrieben und habe dann argumentiert, warum wir das dringend brauchen und habe zum Beispiel oh. argumentiert, dass halt eben als Schülerin das ähm, es ist ja kein Mathe, Gott sei Dank. Und in Mathe, da gibt es halt ein Ergebnis. Da gibt es kein Gewackel. Entweder ja, bis genau, aufs letzte genau. Komma und du hast keine Kreativität und kannst erzählen, naja, man könnte es doch noch so oder so auslegen. Und im Kunstbereich war halt, ist das sozusagen das, das Pendant immer für mich mhm. dazu gewesen. Also da kann man sich halt frei entfalten. Da gibt es eben genau. nicht diese eine Lösung und die ist Richtung, richtig ja. und alles andere ist falsch, sondern es gibt ganz, ganz viele Lösungen. Und da hatte ich mich damals eben eingesetzt und dann hat man mir damals gar nicht geglaubt, dass ich das tatsächlich verfasst habe. Und dann hat man es mir doch geglaubt, weil so viele Kommafehler drin waren. <lacht> weil das immer meine Schwäche war, dass ich einfach zugeschrieben habe, ohne jetzt die, die Kommas. Und sagt, nee, das doch, das braucht Genau, und ähm, das ist, genau, war halt so, wo ich sagt, nee, doch, das, das glauben wir, dass das von der, von der Emmy ist, dass ich selber geschrieben habe, weil jeder andere hätte da mehr Kommas reingemacht. Aber es war halt da so, da ist eben, ja, natürlich die, die Leidenschaft auch mhm. entstanden, sich einzusetzen. Und es hat aber dann damals bei den englischen Fräulein eben, und deswegen, also ich habe meine Lehrer geliebt mhm. ähm, und es ist einfach eine, eine ganz, ganz äh, wunderbare Schule und ich habe eine ganz wunderbare Schulzeit, wo man eben auch die Chancen bekommen hatte, sich das zu stimmt. entwickeln. Das und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und ja. deswegen, ähm, genau, ging es dir wahrscheinlich auch so, dass wir ja. da ganz gute Erinnerungen haben und dass das gar nicht ist, wie manche sagen, ja, das ist ja eine Mädchenschule, wir können, sondern im Gegenteil, es war... Nee, nee, gute, du wirst es verkraften, Marc. Wir Mädchen hier am Tisch, ne? passt ja. alles. Ja. <lacht> Und, Hast äh, du das auch von, der, von deiner Familie dann schon mitgekriegt? Dass, äh, haben die sich auch engagiert oder haben die dir das vorgelebt? Nee, eigentlich nicht so in dem Sinn, weil mhm. ja eben da eine, eine Gastronomie daheim war eben mhm. und ähm, Landwirtschaft, Metzgerei und da waren meine Eltern waren einfach immer eingespannt und haben immer viel gearbeitet ja. und deswegen finde ich das eigentlich schön in unserer Gesellschaft, äh, dass wir wirklich, also dass dieses Versprechen schon auch ernst gemeint ist und da müssen wir auch weiterhin darauf achten, dass jeder seine Chance in unserer Gesellschaft bekommen kann. Also mhm. es ist natürlich nicht so, dass alle gleich sein müssen, aber es muss zumindest... Es ist auch langweilig, wenn alle genau, gleich sind. Genau, es, ist, genau es, ist, es muss nicht jeder gleichartig sein, aber gleichwertig und ja. eben die, die Chancen bekommen, sich auch zu entwickeln. Und das zum Beispiel habe ich in meiner Partei bekommen und bin dann eben auch in die Kommunalpolitik über mhm. die Junge Union gegangen habe dann auch kandidiert für den Stadtrat und Kreistag und war dann eben auch ähm, habe dann auch die Chance bekommen von den Menschen in der Region mhm. und war damals Korbstadtkönigin in der deutschen Korbstadt Lichtenfels war da eine Korbstadtkönigin und <lacht> genau im Moment ist es eben amtierend in ihrer dritten Amtszeit wegen Corona oder in, ihrer, in ihrem dritten Jahr ausnahmsweise. Normal sind es zwei Jahre, die Alicia Vetter. Ähm, und das sind da auch eben zu sagen, ja, wir bekommen, man bekommt da eine Chance und hat dann auch die Verbindung zum Handwerk, weil ich das damals eben auch gemacht habe, ich gedacht habe, das Korbmacherhandwerk eben in der Region Genau, ist ein Traditionshandwerk dort. Mhm. Und ähm, ich fand es einfach schön, wirklich, und gibt es ja viele Produktköniginnen, ob Bier, ob ja. Ähm, genau, Spargel, dass da junge Frauen eben sagen, nee, die Verbindung zum Handwerk, das ist mir ein Anliegen und mhm. ich repräsentiere das sehr gerne und weiß halt darauf hin, wie viele tolle ja, Produkte wir haben in der mhm. Region, welche auch produziert werden und entwickelt werden. Und das ist einfach eine tolle Chance gewesen. Und wir haben den ähm, Korbmarkt ja bei uns immer mhm. jährlich. Und da war es, genau, war es halt einfach ähm, auch eine, eine Möglichkeit, wirklich nach außen hin zu zeigen, was mhm. eben unsere Region kann, auch touristisch. Und das ist ja auch das, was euch hier bewegt, ja. eben, dass wir sagen, wie kriegen wir für die Fränkische Schweiz nochmal einen anderen Aufschlag im Bereich mhm. Tourismus, ein, ein verbessertes Tourismuskonzept. Und ich ähm, habe 
teile die Forderung, weil wir die, die, die eine Entwicklung auch bei uns im, im Landkreis Lichtenfels haben. Ihr Bamberg natürlich genauso. Ähm, wenn ich jetzt ähm, rübergehe an, an, den anderen, an die andere, in die unterfränkische Grenze eben mit den, mit den Kellern, wo man eben versucht, verschiedene Akzente zu setzen. Wir haben in Bad Staffelstein die Therme und da ist auch die Kommune in die Bütt gegangen und hat Jetzt auch große Herausforderungen natürlich, dass mhm. das gut läuft alles. Das ist nicht, nicht einfach, wenn man ein Unternehmen unternimmt. Und ähm, deswegen die Kommunen, dass die zukünftig eben auch Tourismus mit als Pflichtaufgabe mhm. sozusagen abrechnen können oder mhm. behandeln können, das ist mir einfach ein großes Anliegen, weil wir da, glaube ich, noch mehr Potenzial heben können. Mhm. Und gerade finanzschwache ja. Kommunen haben natürlich immer die Herausforderung zu sagen, kriege ich es denn noch genehmigt vom Haushalt her? Darf ich denn dafür ja, Geld ja. ausgeben? Es ist ja gar keine Pflichtaufgabe. Ich muss ja eigentlich erst meine Pflichtaufgaben ja, genau. organisieren. Ja. Und ich, wir haben da in Bayern Chancen über den Länderfinanzausgleich und wir von Seiten des Bundes versuchen da auch zu unterstützen, auch über Städtebauförderung, Dorferneuerung. Da gibt es viele spannende Programme, aber gerade für den Tourismus, glaube ich, müssen wir da jetzt nochmal einen Schritt weiterkommen, weil ja. die Herausforderung immer an den Landkreisgrenzen oder auch an den Bundesländergrenzen ist einfach am größten. Mhm. Ja. Genau. Da haben ja. wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Es, endet, es endet immer an den Landkreisgrenzen. Gerade eben jetzt, wenn ich mal Verbronn sehe, wir sind ja Landkreisgrenze Feuchheim, Bamberg und Bayreuth. Also wir sind mitten. Also ihr gehört eigentlich nirgendwo richtig, richtig dazu. Und genauso werden wir aber auch gehandelt. Ihr gehört zu mir. Genau, ihr gehört zu mir. Und das ist ja oben im, im das ist ja das sozusagen das vier Landkreiseck eben im, im Bundeswahlkreis auch, wo um im Jura eben äh, Landkreisgrenze Bayreuth, äh, Bamberg, Kulmbach und Lichtenfels aneinander sozusagen begegnen. Mhm. Und da ist halt einfach, das sind besondere Herausforderungen und es ist aber auch einfach wunderschön. Und deswegen ist es, finde ich, eine logische Konsequenz, da zu sagen, Tourismus kann da ein, ein Anker sein. Und ähm, genau, wir haben da einfach sehr viele schöne Ecken. Und wenn da, da mehr Möglichkeiten entstehen für die Kommune, glaube ich, ist es, kann es sehr positiv sein. Ja, was kannst du dann da konkret machen? Ja, wir müssen da mit der Bayerischen Staatsregierung sprechen und äh, auch mit unserem Albert äh, Füracker natürlich und äh, haben zum Beispiel einen Verbündeten, den Klaus Holitschek als Gesundheitsminister, Aha, ja. den ich wirklich mhm. auch sehr schätze, der mhm. ja Bürgermeister war, langjährig und der ja eben auch als ähm, Vertreter der Thermen in Bayern mhm. und des Kneipbundes äh, ist er da ja ähm, langjährig aktiv gewesen mhm. und der, der hat eben dieses Verständnis von einem ähm, slow ähm, Tourism. Slow Travel. Slow, slow Travel, genau, genau. Slow mhm. uh, Tourism. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft mehr mit das sich bringen, dass man eben, auch. genau, sagt man, sucht nicht nur Erholung, indem man sagt, all inclusive und von früh mhm. bis abends muss das Buffet stehen, ja. sondern ich habe auch einen Mehrwert für meine Seele, für mein Wohlbefinden genau. und ähm, habe Möglichkeit, vielleicht zu kneipen oder eben im Wandern mich körperlich ja. zu ja. betätigen, dass ich danach eben nicht nur ähm, völlig voll gegessen mit gutem fränkischen Essen, <lacht> sondern eben auch gestärkt und mhm. eben auch körperlich genau. äh, gestärkt dann wieder sozusagen ins Arbeitsleben zurück kann. Und ich glaube, das ja, kann die Zukunft die, sein. Du kannst die, die, die Produzenten auch mit einbinden ja. bei diesem Konzept, jetzt bei dem Slow-Travel-Konzept, äh, dass man halt auch sieht als Mensch aus der Stadt, es dauert halt einfach, bis so eine weiß nicht, Kirsche dann am Baum wächst und es äh, dauert auch, bis die dann verarbeitet ist. Und deswegen kosten diese Produkte auch einfach ein bisschen mehr die Marmelade oder meinetwegen dann auch der Kirschlikör oder was man halt dann, was dann auch immer daraus gemacht wird. Ne? Vielleicht kriegen wir auch dadurch ja auch wieder mehr Produzenten her. Ja. Also ich ich genau. kann mich daran erinnern, früher, wenn ich durch Heidingstadt gelaufen bin, da gab es einen Markt gehabt, da gab es jeden Samstag frische Marmelade von dem, von dem, von dem. Da gab es drei Sorten Brot aus allen Bereichen. Das haben wir ja alles gar nicht mehr. 
Und ich glaube auch, dass das auch die Zukunft wird, gerade eben in der nachhaltigen Ernährung. Meiner Meinung nach ernähren wir uns viel zu ungesund, weil wir auch keine Zeit haben. Und ich glaube, was auch diesen Tourismus angeht, was du gerade gesagt hast, dieses Lauterismus oder was hier auch kamen, hier auch schon oft besprochen haben, die Zukunft wird sein, nicht mehr zwei Wochen am Stück wegzufliegen, sondern vier Tage. Und dann das, auch das, was du gerade gesagt hast, die Seele zu erholen, den Körper zu erholen und dann gestärkt wieder reinzugehen. Dafür brauchen wir natürlich A, mehr größere Hotels oder aber, dass wir wirklich sagen, wir machen kleinere oder eben auch ähm, äh, Fremdenzimmer, einfach nur. Und das ist das, was ich glaube, ich, man ist immer auf der Suche nach was Besonderem. Genau. Wenn ja. man sagt, ich ja. Hab, ja. wie du sagst, eben dieses Weg von der großen Flugreise, sondern eigentlich, wenn jemand eben fest im Arbeitsleben ist und das alles stemmen muss, dazu sagen, da nehme ich mir jetzt einfach mal zwei Wochen raus. Das ist, glaube ich, schwierig oder wird, wird, glaube ich, zunehmend schwieriger. Und die Frage ist eben, ob das überhaupt noch ein Bedürfnis ist. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und man ist immer so, man sucht was Besonderes. Und ist ja. dann da bereit, auch eben für Qualität natürlich zu sagen, okay, genau. dann zahle ich 100 Euro mehr, weil ich eben weiß, ich habe dafür eine, eine, ein besonderes Erlebnis, gehe dann einfach mit, mit einer mit stark im Körper und Geist raus. Und ich glaube eben, dass da diese, diese kleinen Einheiten, wo man eben was Schönes mitbekommt und was Besonderes und vielleicht ein Paket geschnürt bekommt, wie du es, liebe Carmen, auch angesprochen hast, mhm. ähm, das ist, glaube ich, das, was die Menschen auch anspricht. Und das ist meiner Meinung nach auch eben eine große Chance. Und wenn du sagst Ernährung, das äh, gebe ich dir vollkommen recht. Wir sind bei, bei vielen gesundheitlichen Problemen, ich bin dafür ja im Gesundheitsausschuss sein, ist natürlich die Ernährung die Grundlage. Das wissen wir alle und alle scheitern wir, indem wir jetzt gerade da sitzen mit unserem dritten Kaffee. Und das wissen wir natürlich, <lacht> ist, ist natürlich, dass es schwierig ist und vor uns stehen die süßen Törtchen. Und ich habe bis jetzt noch nicht zugelangt, aber später werde ich mich nicht wieder halten. Ich habe jetzt also praktisch 20 Minuten den Schein wahren können. Aber ähm, da eben hinzugehen und zu sagen, wir müssen eigentlich, wir haben immer noch Ernährungspyramiden, wo unten äh, die Kohlenhydrate stehen, obwohl wir wissen, eigentlich muss unten die Rohkost stehen eben. und muss unten äh, ja. Gemüse und Obst und äh, frische Produkte, die eben nicht äh, vorher gekocht und sonst ge was geworden sind. Da brauchen wir auch eine Umdenke und deswegen ist eine, eine große Aufgabe, auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die BZGA, mhm. wirklich zu reformieren, ja. weil die haben eigentlich viele Möglichkeiten und ich denke mir immer, wenn ich dann die Kampagnen sehe, Mensch, es ist noch da könnte man schon noch Luft nach oben haben, mhm. aber da eben auch im Bereich Ernährung nochmal einen, einen anderen Ansatz äh, zu finden und da vielleicht auch eine, ja, eine Gastronomie und eine, eine Hotellerie vor allem da mit, mit äh, auszurichten, ich glaube, das ist auch was, was uns noch ein Stück weit mhm. fehlt in der Region, wo ich sage, mhm. da glaube ich, wäre wär noch Platz. Ja. Aber Wie schaffst du das eigentlich zu entspannen oder runterzufahren? Machst du längere Urlaube oder eher kürzere? Also ich mache zum Beispiel, wenn dann eher kürzere, dass mhm. ich mal sage, ich fahre ein Wochenende weg mhm. und ähm, oder mal zwei, drei Tage, ähm, weil ich jetzt so, so große Rundreisen oder sowas mit Kind sowieso nicht mhm. und ähm, meistens innerhalb Deutschland oder mal nach Österreich oder eben Italien. Ich liebe Meran, es oh, ist genau ja. das Klima und alles mhm. etwas, es ist, ist einfach schön und da sind wir ja eigentlich schnell runtergedüst, ja, ja. weil wir ja praktisch in der Mitte Europas liegen. Und so das, ist es. Genau, aber das, das muss dann auch einfach also kurz und, und gut sein. Und mhm. wenn, wenn man sich dann vorstellt, und ich glaube, das hat auch schon Corona verändert, da jetzt dann zehn Stunden in Flieger und irgendwo nach USA fliegen und so weiter, das ähm, weiß ich nicht, ob das tatsächlich entspannt oder ob das genau da ist. Also für mich ist es eher Stress, ganz ehrlich. Ja, man ist da neugierig natürlich. Ja, will dann, genau, und ich glaube, das in jungen Jahren passt es auch. Aber wenn ja. man dann Kinder 
Kinder hat, mhm. dann ist, ändert sich da einfach nochmal der Fokus. Und dann muss man natürlich auch die Kinder beschäftigen. Können dann nicht sich so <lacht> schreiendes Kind im Flugzeug. Hm, ja, auch und nur. das über zwölf Stunden. Ne? Oh, wei, wei. Aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Ja, ich wollte nur kurz auf die auf, auf Lebensmittel bzw. Ja. die Ernährung kurz zurückkommen, weil ich glaube, dass wir auch in den Schulen anfangen müssen, viel früher. Ich meine, ich bin ja regelmäßig im Gymnasium, ich mache ja Kochen auch für Schüler. Ähm, und für Senioren. Und für die Senioren, genau. <lacht> ähm, und ich sehe einfach, also gerade bei den Senioren finde ich es total lustig, gerade auch diese modernen Themen wie vegan. Also es ist, für mich ist es nicht mehr modern, aber leider ist es in der Vergangenheit Schweiz noch nicht angekommen so richtig. Es kommt so langsam, aber es müssten wir mehr machen. Siehst du, wenn du dann veganen Salat bestellst, dann kriegst du einen genau, Wurstsalat. Kriegst du einen Wurstsalat also. oder eben einen. <lacht> das hatten wir letzte Woche, wir waren unterwegs und es gab einen gemischten Salat mit French Dressing als Veganer. Ein French Dressing mit schön dicker Mayo. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass wir halt auch, was gerade in den Schulen angeht, was ich vermisse, ich meine, ich komme jetzt klassisch von der Hauptschule, wir hatten noch hier Kochen in der Hauptschule, aber die Gymnasiasten haben sowas gar nicht. Ich bin immer wieder erschreckt, wenn ich dann in die 8. 9. Klassen reingehe und mit denen dann quasi vier Stunden koche, die wissen nicht mal, wie, ein, wie man ein Messer richtig hält. Und ich glaube, dass man da viel früher ansetzen müssen, um auch die Ernährung quasi ranzubekommen. Ähm, ich sehe es, dass die viele nicht mehr kochen können und auch gar nicht mehr kochen wollen. Ja, die haben die Zeit gar nicht. Genau, aber man muss ja lernen. Zeit. Ich meine, wir haben so viele Techniken. Gehen wir mal auf den Thermomix zum Beispiel. Ich meine, ich bin begeisterter Thermomixer. Äh, in der ich Gastronomie. Bin auch Thermomixer. <lacht> ich habe zwei Stück. Ich benutze ihn jetzt fürs Gewerbe natürlich. Stereo. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, viel zu machen. Ja. Und da sehe ich einfach noch meiner Meinung nach Potenzial nach oben. Genau, und das ist halt eben, also wir als englische Fräulein hatten natürlich Kochen, also bei uns. Ich nicht? Nein. Nein. Okay, also, klar, wir, ja. also wir, okay, wir hatten, wir hatten Kochen und haben das schön, Birne, Helene und so weiter, alles Echt? schön. Ja, genau, oh. haben, wir, haben wir das alles schön gemacht. Also wie du, wie du beschreibst, die Vorstellung eben, die, oder einfache Gerichte zu machen, wo ich mir mal denke, ein Rohkostsalat, der geht so einfach und wird, also weil ja, es geht ja auch um Lebensmittelverschwendung. Deswegen mein, mein Geheimtipp ist praktisch wirklich so einen, so einen Rotkohl zu nehmen, in den Thermomix rein, dann ein Apfel, zwei ja. Möhren und dann eben auch entsprechend oben drüber Öl, Essig, ein bisschen Senf und so und dann, also finde ich, hast du innerhalb von kürzester Zeit was, was du drei Tage lang eben als Beilage essen kannst und hast den vollen Vitamingehalt und Nährstoffe und alles, was du eigentlich so brauchst. Und das äh, tut mir ein bisschen leid auch, wenn mhm. manche das eben, genau, wenn, wenn man sich dafür dann nicht die Zeit nimmt und ich denke, da, also bin auch, ich habe so hab von meiner Schwester ihren alten vererbt bekommen, weil ich ja auch am Anfang sehr skeptisch war und sage, um Gottes Willen, aber so einen Mixer daheim zu haben, wo mhm. du sagst, du tust da alles mal rein und dann wirst du auch wieder satt, weil das ist ja das, genau. was, glaube ich, viele empfinden, du isst was und dann denkst du, boah, bin ich jetzt satt? Mhm. Eigentlich. So nach zwei Stunden kommt wieder der Hunger. Genau. Und das wo ist der Schnitzel? Ja. Ja. Da müssen wir aber auch schauen, dass wir auch, jetzt sprechen mal direkt meine Kollegen an, versuchen, die weiter zu schulen. Also du, ich habe für die Bierregion auch Lehrgänge gemacht, was vegan-vegetarisch angeht, weil für mich ist es auch so ein Thema. Und wenn dann die Frage kommt, was gibt es denn bei euch vegan, das heißt es immer, naja, ein Gemüse mit Butter. Ja, super. Aber ich, das sind also Themen, ich glaube, da müssen wir viel, 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 viel mehr auch investieren. Auch gerade, was die Region angeht. Ja. Da nehme ich die Region in Pflicht. Und wir haben so viele Produkte, die hier draußen da sind. Kirschen, bestes Beispiel. Wir haben Süßholz, wir haben sogar den Ingwer in Bamberg. Da kann man so geile Sachen draus machen. Ja. Und wir werden zum Beispiel auch in Kulmbach auch eben, weil es, es äh, sagen natürlich alle, sie wollen hochwertiges Fleisch haben. Und es gibt ja jetzt auch die Initiativen von dem einen oder anderen Discounter, dass sie eben äh, darauf Wert legen, dass da ähm, zukünftig weniger Fleisch, aber dann eben qualitativ hochwertig ich glaube, das ist auch im Interesse mhm. der Landwirte. Die Landwirte ja. sagen natürlich auch, ja, am Ende wird halt das gekauft, was am günstigsten ist. Und wenn da die großen Discounter nicht umdenken, dann haben wir auch gar keine Chance. Und 
deswegen finde ich so schön, dass wir eigentlich bei uns noch beispielsweise Ferkelerzeuger, aber eben auch ähm, Schweinemäste haben, die eben die Produkte hier vor Ort äh, produzieren und wir organisieren jetzt gerade im BAM ähm, in, in Kulmbach, versuchen wir ähm, einen gläsernen Schlachthof auch zu organisieren, weil ihr kennt es wahrscheinlich noch, ich kenne es auch noch aus meiner Kindheit, ich habe beim Schlachten zugeschaut, ja? genau. wir haben die, ja. ähm, die Wurst mitgemacht, wir haben die, ja. die, die, die Schwein abgebrüht und haben dann die Borschen runtergemacht ja. und die mhm. Schweine haben wir vorher genau. gekannt und genau. das war dann ähm, eine, ist eine ganz andere Wertigkeit ähm, ja. dann auch ja. und deswegen habe ich zum Beispiel einen sehr geringen Fleischkonsum, ähm, weil ich halt einfach die Wertigkeit kenne mhm. und natürlich esse ich gern mal Bratwurst und äh, mein, meine, mein, mein Schütze. Ich war aber auch jahrelang beispielsweise Vegetarierin mhm. und habe das dann eben für mich gesagt. Und dieses, ich finde es gut, wenn man da nicht ideologisch ist, sondern eben sagt, ich bin mir dessen bewusst, dass das genau. wirklich lange genau. in der Produktion gebraucht hat ja. und eben bis das Tier groß geworden ist. Und dann machen wir es eben mit kurzen Wegen, weil was ich am schwierigsten finde, sind tatsächlich die Tiertransporte. Und das oh, ist dann ja. Ähm, ja. nicht die Tiertransporte, aber von meinetwegen vom La im Landkreis Kulmbach in die Stadt Kulmbach, sondern das sind ja dann die kürzesten Wege. Und deswegen werden wir uns äh, sehr, hatten Gespräche auch schon im, im Bundesministerium, wo wir wirklich gesagt haben, wir wollen einfach die, die Verarbeitungskette auch zeigen, ähm, mhm. was passiert denn da und wollen es eben Gläsern auch machen mit der Möglichkeit dann auch, ein Produkt zu erwerben, dass eben hoffentlich die Wertschätzung auch, die ja bei vielen da ist, aber dass das eben noch weiter steigt. Mhm. Eigentlich wollte ich dich ja fragen, wie du <lacht> Beruf und Familie unter einen Hut bringst. Ja. Erzähl doch mal. <lacht> ja, also es ist ähm, natürlich immer ein Spagat, mhm. ähm, das auf jeden Fall. Und Frauen kommen immer in Position und Männer, das hat sich ja da auch was gewandelt, ja. ja. Also das haben sich ja, also muss ich sagen, <lacht> da hat sich ja schon was weiterentwickelt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie verhaftet sind. Genau, aber jetzt eine weitere Weiterentwicklung äh, kann natürlich jetzt keine 200 Jahre mehr dauern. Ne? Das Definitiv. ist sehr gut. Also haben wir zumindest einen Unterstützer, der das mitmacht. Ich bin voll, voll bei euch. Also <lacht> hast genau. du hast heute auch keine andere Chance. <lacht> Umgeben von lauter Mädels. Ja. Ich kenne das nur so. Also ich habe nur zwei Männer bei mir in meinem Betrieb und ansonsten 14 Frauen. Die Guten halten es aus und die Schlechten ist nicht schade. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt, Frauen sind in der Zeit eben bevor die Kinder da sind und wenn die Kinder größer sind, dann gibt es wieder mehr Möglichkeiten. Aber ja. bei kleinen Kindern, da ist es einfach ein Spagat und es ist eine Herausforderung, das gut zu meistern. Und bei mir ist zum Beispiel eine sehr, sehr große Stütze meine Schwester. Ach, die eben, wir sind ja fünf Kinder und mhm. das ist die zweitälteste. Sie ist jetzt, sieht natürlich aus wie 30 und äh, ist auch im Geist, <lacht> aber ist jetzt tatsächlich schon 50. Und ihre drei Kinder sind, sind im, fest im Berufsleben, haben ihr Studium abgeschlossen, ihre Ausbildungen abgeschlossen. Und sie nimmt jetzt in der Zeit, wo ich eben in Berlin bin, meine mhm. kleine Tochter. Und das ist, also das ist der größte Schatz einfach, dass ich weiß, das ist toll. Ja, sonst würde es auch nicht gehen, dass ich die Möglichkeit einfach habe und sage, wenn, jetzt ist, wenn sie krank ist, meine Tochter, oder wenn sie mhm. irgendwas ist, weiß ich, dass sie da einfach in den besten Händen ist und äh, sie ähm, hat es jetzt, unterstützt mich da einfach, sonst wäre das auch so nicht möglich. Und es gilt aber trotzdem der Spruch, der ein Bamberger Frauenarzt gesagt hat, es ist nie die richtige Zeit für Kinder und es ist immer die richtige Zeit für Kinder. Genau. Und natürlich machen wir auch, also deswegen kann man jetzt nicht sagen, nur, oder werbe ich sehr dafür, dass man sagt, nur weil man jetzt in der Politik ist, man hat sich hart erkämpft. Es mhm. ist auch so, dass man sagt, nee, aber ich verzichte jetzt auf Kinder. Das finde ich, find ich schade, weil natürlich machen wir Politik ähm, für die nächsten Generationen, was eben dann mhm. nachkommt. Da stellen wir jetzt mit die Weichen und das haben unsere Generationen vor uns, finde ich, so hervorragend gemacht, deswegen können wir da sehr dankbar sein und ich hoffe, dass die Generationen nach uns auch sagen, nee, die haben es schon gut gemacht, die haben versucht, das Beste eben fürs Land, für die Menschen im Land äh, zu organisieren 
Und äh, da genau, dafür machen wir Politik. Aber mhm. werbe eben auch sehr darum, dass man auch eben Frauen, die dann kleine Kinder haben, natürlich stützt. Dafür brauchen mhm. wir die Männer. Mhm. Und wir brauchen auch Männer und Frauen, die eben, das erlebt man in der Politik, wie kommt man in Positionen. Es gibt einfach so Gatekeeper mhm. und die können dir das Schloss aufsparen mhm. oder eben auch nicht. Werb dafür, dass man da Frauen eine, eine Chance gibt. Zum Beispiel finde ich es bemerkenswert, in der Uni Bayreuth haben wir äh, die jüngste Kanzlerin bundesweit äh, mhm. mit äh, Nicole, Dr. Nicole Kaiser. Mhm. Die wurde jetzt berufen von Professor Leible. Und ähm, natürlich auch von anderen und ihre Qualifikation ist auch hervorragend und grandios. Aber da haben, genau, hat jetzt da in dem Fall ein Mann, der Professor Leible, mit neben anderen ihr diese, dieses Tür, diese Tor, ähm, Tor aufgemacht und hat der nächste Kanzler, ist glaube ich 15 Jahre älter als sie und es gibt bayernweit nur zwei Kanzlerinnen überhaupt und Toll. da ist sie eben eine davon. Und das ist was was schön ist und sie ja. jetzt gut machen, mhm. weil sie da dieses Zutrauen auch bekommt und weil sie eben auch fähig ist, das gut mhm. zu machen. Und da werbe ich einfach auch immer dafür, dass sich jeder, der in Positionen ist, eben zu sagen, ich kann das, Tür, die, das Tor für jemanden aufschließen, dass man da eben auch die, die Frauen mitdenkt mhm. und auch natürlich Frauen mit Kindern mhm. und ihnen diese Möglichkeiten eröffnet. Ja. ja, das ist ja dann eigentlich wieder dieses Thema, nur gemeinsam sind wir stark, ne? ja. dass man sich umeinander kümmert. Gut, wenn ich jetzt weiß, da kann ich jetzt eine Tür oder ein Tor öffnen, dass ich das dann für den anderen mache, dass man nicht nur an sich selber denkt, sondern eben an die Gemeinschaft. Ich finde aber, dass es im Augenblick ein bisschen so verloren gegangen ist, oder? Und dass man sich gegenseitig unterstützt, eben auch zum Beispiel die, die Schwester jetzt, aber auch äh, die, die Gesellschaft. Wenn ich jetzt sehe, da sind jetzt Frauen, die haben irgendwas, muss ja nicht unbedingt in der Politik sein, kann ja auch irgendwo in einem Unternehmen sein, die hat sich da was erarbeitet, die hat vorher studiert, hat sich da was erarbeitet, an der Position. Warum soll sie jetzt auf Kinder verzichten? Da kann ich doch als Gesellschaft auch irgendwo dann äh, helfen und unterstützen, indem ich jetzt meinetwegen äh, Kindertagesstätten oder irgend sowas anschaffe. Oder wenn ich sehe, äh, ja, ist es ist jemand in, in meiner Nähe, dass ich dem halt dann helfe oder dass ich aufs Kind aufpasse oder sowas. Das ist doch auch irgendwie wichtig, ne? sich da gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich diese, das Verständnis, dass wir natürlich eine Gemeinschaft sind. Genau. Und dass in der Gemeinschaft, ob ich will oder nicht, alles ja. mit allem zusammenhängt. Genau. Und ähm, das finde ich einen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und dieses Bewusstsein auch, auch zu haben, dass auch wenn ich den, den ich jetzt nicht unbedingt mache und leiden kann, auch der gehört ja, zu mir. Genau. Und auch der gehört mit in die Gemeinschaft. Ja. Und ich kann so tun, als würde es mich nicht interessieren, aber trotzdem gehört da alles mit allem zusammen. Und das erleben ja. wir, finde ich, jetzt in der Pandemie auch wieder, genau. ähm, dass, äh, ja, dass einfach, wenn jetzt die, die Jungen, finde ich, haben für die Älteren wirklich auch zurückgesteckt. Ähm, so empfinde ich das, dass wir mussten Impfpriorisierung machen. Mhm. Also ein Virus ist kein Bakterium, deswegen ja. haben wir eben die Impfung. Mhm. Beim Virus ist die Impfung der präventive Schlag, weil bei vielen genau. Viren haben wir bis heute noch kein Medikament, obwohl es die ja. seit äh, Jahrzehnten gibt. Das finde ich ist immer wichtig, da den Unterschied äh, nochmal ähm, aufzuzeigen, dass es eben kein Bakterium ist, wo es dann Penicillin oder was auch immer. Mhm. Und die Jungen haben eben, finde ich, sich schon in ganz, ganz großen Teilen da zurückgenommen und sinnvollerweise eben gesagt, nee, es ist für uns verständlich, die, dass wir priorisieren müssen und dass die, die am höchsten oder eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, da zu versterben, dass die zuerst den Zuschlag bekommen. Ja. Und das haben natürlich, man kann es natürlich, natürlich auch anders sehen können, hätte sagen können, nee, wir machen jetzt zuerst die Jungen, weil die müssen mobil sein und so weiter. Aber das habe ich als, als großen Zuschlag eben und, und also als großes Entgegenkommen der jungen Generation empfunden und ich hoffe halt jetzt umgekehrt, 
dass natürlich, ich bin gegen eine Impfpflicht, aber dass sich jeder mit dem Thema wirklich ernsthaft auseinandersetzt, ja. das verlange ich schon. Ja. Und gerade eben mit Blick auf das nächste Semester, Studiensemester, ja. auf mhm. das nächste Schuljahr, wo auch die STIKO sagt, die Ständige Impfkommission, bei den Kleinen kann man das nicht beantworten. Wir, mhm. wir haben da, macht keinen Sinn. Und die Kleinsten fallen in dem Fall tatsächlich auch raus. Dass aber dann viele Erwachsene sagen und Ältere sagen, und ich, wenn ich ähm, praktisch noch unentschlossen bin, entscheide mich dann trotzdem vielleicht dafür, mhm. um eben zu sagen, ja, ich äh, erkenne das an, was die Jungen da auch geleistet haben, auf was ja. sie verzichtet haben. Und es ist eben bei einem Virus das Mittel der Wahl, um eben auch ähm, einzudämmen. Und ja. da, da hoffe ich, dass wir da einfach noch viele überzeugt bekommen, sich zumindest ganz, ganz ernsthaft damit auseinanderzusetzen und ich finde es einfach gut, dass wir da zum Beispiel mit der ähm, Ständigen Impfkommission, mit dem Paul-Ehrlich-Institut auch Wissenschaftler haben, die da unabhängig sind und die halt einfach sagen, nee, auch wenn natürlich vielleicht am liebsten der eine Politiker alles durchimpfen mhm. möchte, für die Kinder macht es ab dem Punkt keinen Sinn, nein, wir müssen nochmal revidieren bei einem anderen Impfstoff mhm. und so weiter. Das finde ich, spricht ja auch dafür, dass eine Unabhängigkeit da ist und dass eine Transparenz da ist und deswegen glaube ich, dass wir da ein gutes System haben und ja eben hier bei uns Spitzenforschung im Land stattgefunden hat, ja. in keinem anderen Land und dass das jetzt funktioniert, das ist ja auch von Bundesseite her mit unterstützt worden und da bin ich dann auch froh, dass ich in der CSU sein darf und in der Union und dass halt dann eben da Politiker vor uns auch entschieden haben, nee, wir machen das möglich, wären da andere Parteien dran gewesen, wäre da so eine Entwicklung, eine Forschung nicht möglich gewesen, sondern die haben das ja in den Landtagen da auch abgelehnt, kritisiert und so weiter. Und das sind, können wir, glaube ich, sehr stolz sein auf, auf die Entwickler in unserem Land. Ja, gut, dann sind wir nicht nur auf die stolz, wir sind auf alle Menschen stolz, die sich auch haben impfen lassen. Ich bin geimpft, ja, bin jetzt auch schon das zweite Mal geimpft, aber so habe natürlich auch mich informiert und finde es da in den gesunde, also einfach in den, in den gesunden Menschenverstand auch mitzunehmen und zu sagen, ich schaue mir das auch an und äh, wäge auch ab und Lese mich da auch ein, höre auch zu, wie es anderen ging damit. Und das finde ich einfach ist genau legitim. Deswegen. Das war eben meine Frage. Ja. Weil viele okay. sagen ja gerade im jungen Bereich, nee. Gut, äh, bevor wir jetzt in eine Impfdebatte ja. da geraten. <lacht> Vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg im Bundestag. Viel Erfolg, um alle Themen unter einen Hut zu bringen. Ja, und ich hoffe, dass wir uns vielleicht wieder mal in dem Rahmen hier treffen können. Ein bisschen weiter unterhalb zu anderen Themen. Dankeschön, dass du da warst, Emmy. Vielen Dank, liebe Carmen, dass du <lacht> praktisch mich genau aufgenommen hast bei dir. Ja, gern. Ja, und Markus, möchtest du auch noch was zum Schluss sagen, so ein, zum Frauenthema? Also ich fand es mega spannend. Und das ist das, was ich gesagt habe. Ich glaube, ähm, Amy, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Blödsinn reden, aber du wirst total unterschätzt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, <lacht> du musst viel mehr Leute drauf ansprechen oder reinholen in die Politik, weil genau Frauen sind meiner Meinung nach das stärkere Geschlecht. Das ist einfach so. Und auch gerade bei Debatten, Gut. das kennt man ja. Als Mann steckt man eher mal zurück. Von daher, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann wieder mal wiederholen könnten. Okay, also bevor jetzt der Markus das Schlagen anfängt. <lacht> <lacht> Dankeschön und macht's gut, liebe Zuhörer. Tschüss.